0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao No Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e não acredito em quase nada.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultor e podcaster e eu acredito em muita coisa. Aqui você ouvirá uma conversa despertenciosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: É, mas eu acho que a Thais só quis criar esse podcast para poder discordar de mim publicamente.
1: Já eu acho que casais que discordam dão uma boa audiência, e eu não podia perder essa oportunidade, né? Essa é a primeira temporada em 12 episódios do nosso podcast, que irá ao ar semanalmente às segundas-feiras.
0: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvi-lo na ordem que quiser, quantas vezes quiser. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Olá pessoal, sejam de novo bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Na Sala de Espera. Como a gente diz ali na na introdução, na vinheta, esse é um podcast que ele é é pensado sequencialmente, mas se pode escutar os episódios um separado do outro, né Thay? Ah,
1: Na ordem que vocês quiserem, mas a gente pensou numa sequência, né?
0: Mas se quiser ouvir fora de ordem, é proibido, mas mas pode. (risos) Mas se quiser pode. Não, então... A gente tem uma certa sequência lógica do que a gente pensou em trabalhar, né, Thay? A gente falou, então, no episódio passado, a gente falou sobre as diferenças de psicologia, psicanálise, psiquiatria, como é que um profissional faz para não se misturar com as questões uhum. do, do consultório, né? A questão do divã, esse, esse estereótipo do psicanalista que fica quieto, silencioso. E a gente fechou, então, com essa ideia de, bom, como é que alguém começa a estudar a psicanálise, né? E aí...
1: Tem um jeito, né? Começando, começou a namorar um psicanalista... Aí não,
0: tem dúvida, aí não tem dúvida. A casa
1: começa a encher de livro, a encher de livro, daí tem que correr atrás.
0: Tá chegando uma encomenda por dia, mais ou menos, de livro, né? E aí eu falo, não, mas é que eu preciso ter também outra cópia pra arriscar, mas é que na verdade é pra ficar contigo, né? <risos> lentamente. Sem pressão,
1: batir. sem pressão. Tá Se é sugerindo
0: lentamente. Mas a ideia do podcast, não, foi minha, veja bem, foi tua. É... <risos>
1: É, eu eu não posso tomar um banho, que eu sou uma máquina de ter ideia no banho.
0: (risos) Mas então, a gente tinha pensado até em começar hoje, falando um pouquinho também mais sobre a vinheta.
1: Sim, é por aí, porque na vinheta ele diz que não acredita em quase nada, e eu falo que eu acredito em muita
0: coisa. Eu falo que eu não acredito em nada, né? O, o, o quase já é o pensamento mágico teu aí, ó. Tu querendo... Não, é
1: porque se ele diz que não acredita em nada, é mentira, ok? <risos> então,
0: vocês já viram, né, que esse, esse uh, episódio, ele provoca uma certa tensão familiar.
1: <risos> não, não há tensão familiar, assim, porque eu, eu tenho certeza que existe uma força maior, entendeu? E aí, o Luciano se apresenta para mim como um ateu.
0: Tá, mas aí eu já entendi ateu, ateu, assim, necessariamente eu não sou. Ah. Mas, né, mas, também vamos com calma, não é também assim, né, também não sou nem o ateu e muito menos o jovem místico, né, de longe.
1: Olha, eu eu adoraria, abraço o jovem místico com com prazer. (risos) (risos) Não, é claro que hoje já tem uma visão crítica, inclusive dessa positividade tóxica, da espiritualidade tóxica também, mas eu sou uma mistura de várias crenças.
0: É, então, eu... Não, <risos> eu venho de uma família, de uma família assim, de um pai católico, de uma tradição católica na família dele, minha mãe e minha avó, a mãe da mãe espíritas, mas... Uh... Ainda assim, eu me tornei um um agnóstico, dá para dizer assim.
1: Tá, explica o que que é. Então, qual é a diferença do ateu e do agnóstico? Porque antes eu falava que eu era agnóstica. Porque se você me perguntar se eu acredito em Deus, Deus sentado lá na figura de um homem barbudo que está nos olhando de cima, não acredito. Mas eu acredito em uma força maior. Hum, Entende? Daí eu achava que acreditar em uma força maior, mas não saber o que que é... É agnóstico você me disse que não
0: tá ah, então assim como é, que, como é como é que eu penso isso né o, o, o ateu é o agnóstico que não coloca a mão no fogo pela, <risos> pela coisa mas assim como é que eu me eu me imagino eu não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu acredito numa ideia de uma uma força maior ou algo superior né uh, mas eu não tô nesse lugar do ateu que é de ter a certeza de que não há nada Uhum. Que pelo que eu entendi, essa é a diferença, né? É a questão da certeza. O agnóstico, Acho que sim. Né, o agnóstico supõe que não haja, mas ele não garante isso. Assim como o crente, propriamente dito, é aquele que uh, imagina que tem e acredita que tem, sabe que tem, tem certeza que tem, né?
1: Eu não sei. Mas assim, então tá. Não, não vou me nomear, mas assim, o Luciano teve uma criação cató- assim, com um pai católico isso. e uma mãe.
0: Espírita. Espírita.
1: Um pouco parecida na minha casa também, mas minha mãe transitou mais entre as coisas, assim, então minha experiência com igreja católica é aquela experiência clássica, que eu imagino que seja da da grande maioria dos católicos que se dizem não praticantes, que é entrar numa igreja em missa de sétimo dia, casamento... E, e batizado, e aí todo mundo levanta e fala aquelas palavras lá, que glorificado seja o céu rosando nas Ele alturas, está de nós. e eu nunca sei o que falar, nunca soube, nem quando eu era criança, hoje em dia é muito menos.
0: Eu não sabia o protocolo da missa?
1: Não sei o protocolo da missa, acho meio tipo assim, tem uma hora que todo mundo tem que ajoelhar mas você <risos> é todo mundo na joelha, eu falo, gente, mas para quê? Cada um pode rezar como quer, mas é, é, não, né, não posso dizer que tem um, um, um vínculo com catolicismo, com espiritismo até um pouco mais, gosto inclusive, muita coisa que eu, porque eu acredito no, né, em várias coisas, mas eu acho que o espiritismo está mais perto.
0: Mas então, mas olha a ideia da <risos> coisa, né? Porque eu sou, que não acredito em nada, mas eu fiz a minha catequese no tempo normal integral da catequese. É. Isso é uma denúncia. <risos> diferente do que eu fiquei sabendo que aconteceu contigo.
1: Sim, isso é uma denúncia, que eu fiz uma catequese na igreja ortodoxa, que era mais curta, entendeu? Então, assim responsabilidade é dos meus pais. Eu era menor de idade. Então, vamos enquadrar tá, e Pascoal.
0: Tu fez, o, tu fez o supletivo da catequese, então. <risos> eu
1: fiz. <risos> Três meses e ainda você crismava junto, entendeu? Pá! Vai tudo de uma vez. Mas nunca usei isso pra nada na minha vida. Precisei comprovar que eu não tinha feito minha primeira comunhão numa igreja apostólica romana, exceto quando eu fui batizar a minha sobrinha... Né? Minha afilhada, Júlia, que aí eu tive que fazer o maior corres para uma igreja me aceitar como madrinha. Mas hum. deu tudo certo. Eu sou madrinha dela.
0: Eu é madrinha dela. E aí de quem tirar isso de ti agora? Exatamente.
1: Ninguém me tira isso. <risos>
0: <risos> <risos> Mas sabe, quem não era católico, olha só que maravilha de forma de introduzir o assunto. <risos> Não, porque coisa é que o Lacan não era, mas o Lacan era. O Lacan era católico, sim.
1: Sim, mas quem que não era católico, então? O Freud. O Freud, o Freud não era
0: católico. O Freud era um judeu ateu, que é essa essa figura curiosíssima do judeu ateu, né?
1: Mas como que pode ser judeu e ateu?
0: Hum. Boa pergunta. O Freud ele não acreditava num deus, né? Mas ele seguiu os rituais judaicos. Uhum. Acho, acho que tem uma coisa assim, mais de tomar a religião como um ritual de comunhão com os outros do que necessariamente como uma espécie de devoção a, a um Deus ou algo assim, né?
1: uhum.
0: quase como uma ética talvez, dá para pensar assim, uhum. e sabe que é interessante agora falando que eu, eu fazia tempo que não me lembrava de uma coisa que é, muitos dos conceitos assim do, do, da psicanálise tem um certo correlato na questão judaica a associação livre, por exemplo, com aquela hum. ideia do, do Moisés que mandou o povo seguir caminho sem saber para onde ia, né? tem tem várias essa essa importância tão grande que que o pai ocupa como legislador, etc. Né? Tem algo hum. assim do do judaísmo que está tem tá jogo em vários conceitos assim do
1: hum, que interessante.
0: É. Bom, é isso, né? Era, era... A gente constrói as coisas a partir da nossa história, né? Uhum. O Freud fez a mesma coisa.
1: A gente sempre começa do nosso ponto de vista do mundo, né?
0: Tanto que uma das uma das primeiras vezes, se não primeira vez, não, se eu, se eu me recordo bem, que o Freud fala do complexo de Édipo é num texto dele chamado Estudo Autobiográfico, onde oh. ele pensa a própria história, então esse, essa fantasia de matar o pai, etc., né? Aham. Uhum.
1: Fantasia de matar pai, assim... Super de boa, Su- super Tranquilo.
0: De boa. Mas sabe que isso aqui é, é interessante, né? Porque, bom, a gente pensa com o complexo de ético. Que, bom, a gente vai falar sobre isso também em outro episódio, sobre esses conceitos mais, mais uh, assim, usados recorrentemente na cultura, né? Mas uh, o Lula quer dizia que o complexo de ético era um sintoma do Freud. Ou seja, era uma forma... É, 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 era algo do Freud.
1: Uh-huh.
0: E que daí ele generalizou na, na teoria. Ah. então tem todas essas questões hoje em dia sobre o édipo, enfim a universalidade tudo mais mas o nosso papo então tem a ver com isso né com não como não só como alguém pode ser um judeu ateu mas também uhum. <risos> né? do que é essas coisas todas as crenças a ciência, a religião, uhum. o que que isso influencia para um psicanalista, para um paciente?
1: Exatamente, e tá, o psicanalista nessa posição toda para para estudar a psicanálise, para aplicar a psicanálise, é possível fazer isso em conjunto com a fé? Um psicanalista pode ter fé? Os psicanalistas têm, enfim... Qual que é a tendência do mercado? <risos>
0: <risos> o que está que bombando para os psicanalistas <risos> hoje em dia? <risos> Tudo tu que tá por dentro, o que está bombando lá? O que
1: está bombando nas psicanálises? É, né, na psicanálise. é o budismo, talvez, <risos> que é uma, uma linha mais moderna, mais, mais, mais
0: contemporânea.
1: <risos> mais contemporânea.
0: Não, então essa, essa, essa rivalidade, certo, tipo paciência, assim, conflito da psicanálise com a religião ele, bom, tem muita culpa do Freud nisso, né? Porque ele escreve um texto que foi muito famoso, né? Que é em dois textos, na verdade, esses textos sociais do, do, do Freud. Um é o mal-estar na cultura, que a gente já falou até no episódio anterior também. Uhum. Uh, e o outro é o futuro de uma ilusão, que é, é o texto freudiano sobre religião. Uhum. Uh, e é interessante porque o Freud, apesar de ter essas posições bastante contundentes, ele era alguém muito aberto à escuta dos outros, né? então tem um tem, tem publicado uma sequência de troca de cartas por exemplo entre o freud que escreveu o futuro de uma ilusão e o e um pastor chamado Pfister, hum. que escreveu em resposta a ilusão de um futuro
1: hum.
0: entende então hum. assim então tem as cartas muito bonitas que é sobre isso sobre fé sobre né, o que se entende por fé o que se entende por crença então mas a posição do freud é muito contundente né
1: hum. ele
0: faz uma redução que eu penso que é uma redução muito muito estreita, mas que eu entendo que isso tem muito a ver com a, com a época dele, com o estilo dele de escrita também, de, ele reduz, na verdade, a religião a um, um discurso que... A um discurso que faria vezes de um pai, né? Uhum. Uh, que acolhesse, que desse um lugar, que ditasse as ordens, ou seja, que diz o que, que pode, o que, que não pode, uhum. né? Então, para o Freud, a religião era mais ou menos assim uma... Era uma forma de lidar com a, com, com o pai, digamos assim, uhum. com as leis, com as regras, né? Só que isso é bastante estreito, né? Imagino que eu falando para ti isso, devo causar um certo estranhamento para alguém tão aberta como tu. <risos>
1: Não, eu acho assim, é, hoje, né, pensando na, na nossa atualidade, na sociedade em que a gente vive, eu acho que há espaço para se buscar, né? A, a, o seu, a sua fé, as suas crenças, por onde você quiser, né? Como uma pessoa segue a linha da psicanálise, dentro tem várias linhas, né? Hoje eu acho que a religião, ela não é mais uma, uma, uma coisa, mas a espiritualidade, assim, a religião, claro, é uma, uma mega questão social, sem dúvida, uhum. mas as novas gerações, elas vêm cada vez mais inclinadas para uma espiritualidade... Uhum. Sem, uma, sem, sem ser restrita a uma religião, a regras, aqueles dogmas, uhum. né? Continua se disseminando várias religiões no mundo, né? Nós sabemos disso, mas existe uma corrente que é justamente essa, essa esse mix de entendimentos. Sim. Sim. Então, não sei, porque fé é um negócio muito amplo também, né?
0: Pois é, é o que eu ia dizer. Porque, assim, uh, eu estava pensando enquanto tu, tu falava, né? porque de uma certa forma tem uma certa fé que a gente tem na psicanálise a fé na palavra no poder transformador da palavra tudo bem que tem evidências científicas etc mas mesmo dentro das religiões também aquele o modo de ver específico daquela região vai encontrar as evidências também que uhum. lhe são necessárias para sustentar né
1: com certeza
0: não é então assim a posição do Freud aí tentando salvar um pouquinho o Freud aqui né <risos> era de alguém assim ele vem de um mundo desencantado né? Ele vem do um mundo desencantado, você diz assim, do mundo é, t- né? do homem como um ser tão poderoso no mundo que então ele toma o lugar dos deuses, né? isso, isso mesmo o próprio Freud fala no Mal Star na Cultura, né? Uhum. dos homens como deuses protéticos, uhum. né? que tomaram que tomaram o lugar de Deus por causa da ciência, mas que não, mas que o lugar de Deus ainda existe e agora é o homem que está tá ali. Uhum. Então, o problema do Freud não era, e a gente tem que pensar o seguinte, o Freud está escrevendo ali com a primeira guerra de fundo, ou a recém-acontecida, ou parece a acontecer. Então, numa Europa em conflito, em combustão, né? O problema do Freud, e já se anunciando discursos totalitários, né? O problema do Freud era com não era era com a religião específica, sim, com a religião em si, era. Entretanto, o grande problema dele era com qualquer discurso que antecipasse todos os lugares, qualquer discurso assim que apagasse toda a possibilidade de imprevisto, qualquer discurso que antecipa de uma forma totalitária o lugar do homem no mundo. Ok, entendi. Né? Então, por exemplo, assim... É, é muito assustador para o Freud, talvez, uma ideia de que nós possamos ser tá, regidos completamente pelos astros.
1: Uh-huh.
0: É, porque daí, onde é que fica o indivíduo nisso? Se, né, será que fica só como... E eu sei que isso é muito, muito mais complexo do que, do que eu estou dizendo, mas Sim. o problema do Freud era isso, é, com essa ideia assim, de que alguém não seria responsável pelo seu futuro, de uma certa forma, entende?
1: Entendo, mas a astrologia também, eu não sou uma expert, nem uma uma especialista, assim, mas eu tenho amigas que são.
0: Mas até tem amigas que são.
1: Até tem amigas que são. E o que eu acho que a astrologia também tem uma proposta, assim, que ela não é reducionista. Ela não é dizer assim, todo mundo que é do signo de Sagitário. É, faz uma certa coisa. Isso também foi uma lógica capitalista, liberal, hum, neoliberal, hum. de publicar em revistinha um horóscopo para vender. Sim, no jornal, né? né? Publicar no jornal, então, no jornal, em todas as revistas. É, isso o produto mercantilizado da astrologia, sim, mas os estudos astrológicos também são estudos que se importam muito com os indivíduos, né? Porque o mapa astral é como se fosse uma foto. Do céu no, no seu nascimento, né? Uhum. E aí, a partir da, daquilo, se estuda. Então, não é assim, se a pessoa nasceu do dia tal, dia tal, ela é de tal signo e acabou. É Qual é o momento... Em que ela nasceu, qual é o grau, e o que, que isso influencia, e cada uhum. enfim, cada parte do, do mapa astrológico tem um significado também. Também tem muito a ver com a palavra no final uhum. das contas. Uhum. A gente tem um episódio no Convite para Ser Adulto sobre Astrologia que levei pessoas especialistas para falar, não uhum. eu. <risos> no final eu indico. Mas é isso assim, o assim que eu quero dizer é que não é não se opõe sabe a astrologia não se opõe a, a as outras enfim, aí eu acho que a psicanálise às vezes é meio é, não é receptiva uhum. a outras outros elementos de cultura e de conhecimento como que é isso
0: eu acho que isso depende assim eu acho que depende uh, muito do que que a gente está falando uhum. porque assim uh, se a gente pega, por exemplo, já o Jacques Lacan, né, que é esse francês que, é, que é esse francês que atualiza, vamos dizer assim, né, os escritos freudianos, que relê os escritos freudianos, uh, já as coisas não são assim tão simples, assim, uh, porque que eu estava pensando aqui enquanto tu falava que talvez o problema, pelo menos assim, eu falando por mim como psicanalista, não pela psicanálise, né, seja o lugar que a religião entra no discurso do sujeito Vou te dar um exemplo, assim, uh, Para mim é diferente alguém, assim, pensar contigo um exemplo e um contra-exemplo, tá? O exemplo, assim, para mim é diferente alguém dizer assim, ah, uh, pô, de novo, eu, de novo, eu fui impulsivo e o meu meu namoro acabou, porque eu fui impulsivo de novo.
1: Uhum.
0: E a pessoa explicar para si mesma, ah, mas é eu faço isso porque eu sou, me diz um signo de é... impulsividade...
1: Uma pessoa de impulsividade é. é Ares. Tá, então, é então, então lá,
0: já aprendi que se bota acompanhares em, em tudo, né? O é. Satanás, é Ares, né?
1: Tem um apelidinho carinhoso, Satanares. Desculpa então, qualquer coisa, ouvinte, mas não fui eu que inventei.
0: Mas então, né? Uh, acho que o problema da, da psicanálise seria com aquela posição subjetiva de alguém que diz assim: ah, então, de novo aconteceu comigo, porque afinal eu sou Ares. Uhum. Né? Como uma certa forma assim, de, se des- de se desresponsabilizar do seu ato. Do tipo, bom, isso aí é Ares agindo em mim não sou eu. Uhum. Né? Uh, entretanto, olha que interessante, daí entra o contra-exemplo, né? Que é pensar o seguinte, ok, mas a psicanálise ela não coloca também a infância num certo lugar de, de, né? uhum. uh, de causalidade? Sim, né?
1: fica então... essa pergunta aí. Já já faz a pergunta e manda a resposta.
0: (risos) Não, então, porque assim... Porque também é a mesma coisa. Alguém pode se relacionar com a sua infância e dizer, então... Hoje eu sou uma pessoa muito má com os outros porque foram maus comigo e pronto. Discursivamente é a mesma coisa de dizer, não, eu sou assim porque eu sou Ares ou porque eu Ah. sou Capricórnio. Talvez isso que que, que seja um incômodo entende.
1: Entendi, faz sentido. E na psicanálise seria né, paralelo com a infância.
0: Isso, 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 exatamente, é... É, quer dizer, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo. Assim, poderia ser um argumento de dizer, Sim. ah, mas, né, mas...
1: Não, mas é isso que a gente quer mesmo.
0: Então, né mas aí, aí pensar o seguinte, uh, será que... E aí entrou o Lacan muito nisso, assim com a ideia hum. de responsabilidade subjetiva, uhum. enfim. Isso era do Freud, mas o Lacan dá um, uma atenção muito grande para isso, uhum. de dizer algo assim, bom, talvez o, o discurso religioso aí não seja o problema, né assim como... Uh, não é que um problema se remeter infância. Uhum. O problema talvez seja se colocar de uma forma tão passiva como se fosse só objeto de, uma, ah, de um passado, né?
1: Claro, super, não, super interessante. E muito válido esse ponto, na verdade, é isso. Porque dá para fazer todas essas interpretações sem se colocar nesse lugar também, né? Sim. De passividade, de vitimização, de tudo acontece comigo porque...
0: O uhum. meu Deus não quer. Isso.
1: Né? Ou só acontece comigo se meu Deus quiser. Então eu vou soltar aqui as mãos, jogar para o alto e vamos ver o que vai
0: rolar. E Jesus no comando, E Jesus no
1: comando. E Jesus, o que, que você me diz? Jesus, o cara é bom demais. O problema é quem ferra é o fã clube.
0: <risos> o Big J
1: E nessa linha que a gente está conversando, sempre fico pensando no Jung... Porque a gente está falando aqui muito do Freud, de Lacan, do posicionamento especialmente do Freud em relação à religião. Mas daí hoje, principalmente na ascensão do jovem místico na sociedade...
0: O advento do jovem místico.
1: É, o advento do jovem místico fez o Jung aparecer mais. E eu, particularmente, sei muito pouco sobre sobre o Jung e sobre a diferença das linhas e o que que rolou.
0: Sim. É, então... Todo estudante de psicologia em algum momento recebeu de aniversário, de Natal, de presente de um, de um tio, de um avô, aquele livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung, né? <risos> é todo mundo, né? Uh, até porque o Jung, ele, ele, ele é um é motor um, um que ele provoca, assim, essa ele tem essa aura mística em torno, enfim, né? Uhum. Mas foi muito feia a briga. Do Freud com Jung, porque Opa!
1: assim...
0: Opa! É, é, é treta, é treta psicanalítica. Eu queria
1: chegar nesse ponto, mas você já vai aí, é, vamos para a fofoca, a fofoca edifica. Ali. Sim, ouvintes, oh, agora vem uma treta do, do Freud com Jung, era isso que a gente queria.
0: Era isso que você queria, é, é eu estava esperando. <risos> Não, o que aconteceu? Porque é, o grupo dos primeiros psicanalistas ali era basicamente os judeus. E o Freud tinha muito medo que a psicanálise fosse ficar descreditada... Como ciência, porque o Freud se vê como um cientista, né? Como ciência, é como se fosse uma, uma ciência judaica. Okay. E que isso, então, vamos pensar que a gente está com a ascensão do, do totalitarismo ali, do nazismo, Sim, né? Sim,
1: perseguição aos judeus, já estava acontecendo. Já estava acontecendo
0: aquele proto-fascismo ali, uhum. né? Então, quando o Jung aparece... O Jung, ele já era médico, enfim, psiquiatra. E ele uh, leu, então, a publicação de 1900, né? Do Freud, a interpretação dos sonhos. E ficou apaixonado pela psicanálise. E se juntou àquele grupo. Só que o Jung não era judeu. Uhum. O Jung, se eu não me engano, ele tinha uma, uma, uma formação católica. Mas eu posso estar enganado aqui, tá? tá. Ou protestante, alguma coisa assim. Mas, de toda forma, o que importa aqui é que ele não era judeu nesse sentido. Uh, por quê? Porque daí o Freud vinha alguém ali que podia que podia levar adiante o legado da psicanálise e que não ficasse ligado com a ideia de ser mais um judeu. Então, isso que é uma ciência judaica. Só que, em 1913, 1916, ele e o o Jung fizeram a viagem para a América, para os Estados Unidos. né? Primeira vez que o Freud ia falar de psicanálise nos Estados Unidos. essas, essas, Essas falas... São as Conferências Introdutórias, que é um dos livros do Freud, uhum. onde ele, então, iria apresentar a psicanálise para os americanos e, a partir daí, passou a incomodar muito o Jung uh, a, a fixidez do Freud em pensar que a libido teria origem sexual. Ou seja, que essa energia que a gente investe nas coisas teria toda ela uma origem sexual e que toda a neurose, todas as questões psíquicas teriam... Uh, causalidade uh, sexual. E o Jung propunha então: é que briga de intelectual não tem muita graça, né? A briga de intelectual é assim, não é a gente saindo do tapa na rua, né? É, é um publicando um artigo, outro publicando outro e tal, né? Estimado Dr. Freud o senhor está enganado, né? E o, e o Jung já buscava isso em outras coisas, né? Nas, na, nas religiões antigas, aí ele, ele, uhum. ele produz a ideia do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Uhum. Né? Então assim, então, onde o Freud punha a sexualidade como origem, uhum. o Jung colocava essa experiência mais, digamos assim, mais mística com a realidade, uhum. né? e isso o Freud não aceitava.
1: E aí eles ficavam brigando por cartas.
0: <risos> brigando por cartas. Loucamente, chatíssimo chatíssimo, chatíssimo.
1: <risos> ah, então a treta não tem graça nenhuma, porque quando eu penso assim, não, vamos contar uma treta no podcast, eu penso que... Sangue voando, entendeu? Alguém pegou a esposa de alguém ali, foi uma confusão. Alguém duelos uma espada lá no, no centro rua. de Viena
0: pra matar o outro. Sim,
1: duelos de espadas, assim, o hum. um negócio.
0: Era duelo de espada, mas eram outras espadas que ele estava falando. <risos> mas era um pouco por aí.
1: É, não, porque eu, eu penso assim, é, é, até estava procurando o que, que o Harari fala.
0: O sobre Harari a... dos Sapiens, né?
1: Isso, no Sapiens, sobre é, a. A, a importância da fofoca na constituição da civilização, hum, né? Hum. Que a partir do momento em que o homo sapiens começou a se agrupar e começou a falar, né, a ter narrativas, e aí falava da própria vida e falava da vida das outras pessoas. E isso foi é, importante para constituir o homo sapiens como um ser civilizatório e social, uhum. né? E Então é isso, né? a gente quer saber a fofoca... Eu imagino o que? Uma, uma Carminha, entendeu? Em Avenida Brasil <risos> Uma briga bonita de se assistir, sabe? Carminha versus, versus Rita Aí você vem me trazer dois intelectuais mandando carta Presadíssimo Freud, o senhor está enganado
0: O senhor está completamente enganado
1: Poxa Não, mas
0: é que teve uma... É, é que para a psicanálise é, é muito importante essa cisão Porque uh, o Freud tomou Jung como um filho, né? Então, ah. então, ele seria aquele que ele queria transmitir, queria levar adiante o legado dele. Hum. Então, quando Jung rompe ele com Freud, ou Freud com Jung, vamos dizer assim, uh, leva consigo também essa ideia de... da psicanálise poder ser levada adiante, enfim... por ah. alguém que o Freud era, ele era apaixonado pela intelectualidade do Jung, pela ah. erudição do Jung. Hum. E aí o Jung, então, assim os psicanalistas vão dizer que o Jung não era mais psicanalista, né? que ele então que, que ele fundou lá a psicologia analítica, Ai, enfim, tipo né?
1: meninas malvadas os psicanalistas, <risos> you can sit with us,
0: exatamente, aí foi um super um bullying assim, né? mas é, né, já os já os jungianos vão vão talvez eu não sei, talvez se digam psicanalistas e aí a gente ter toda uma treta aí, né, mas Mas sim, mas que o Jung vai para uma via mais mística, inclusive ele embasa depois, né? Muito também do Jovem Místico, também que eu adoro ler o Jung, porque...
1: Adora, eu tenho vários livros do Jung na minha wishlist.
0: Olha aí, viu? (risos) E o triste é que, ainda que esteja namorando um psicanalista, o um psicanalista não tem um livro de Jung.
1: Nossa, gente, olha aí, tá vendo? Chega livro, um atrás do outro, nunca é do Jung.
0: Nunca, <risos> fica sempre esperando que seja. O próximo <risos> vai ser do Jung, eu tenho certeza que vai ser do Jung. Um beijo, Jung,
1: a gente chega lá. Bom, mas agora voltando para outro campo, saindo um pouco da religião, a gente tinha né, conversado sobre falar da política, da hum. política e a psicanálise, mas antes disso, eu acho que a gente deveria contextualizar, porque a gente vai usar direita e esquerda, eu sim, acho, né? Sim. E aí contextualizar como que aqui no Brasil hoje, né, porque nós estamos gravando a partir do Brasil. E se você está vivo no Brasil de 2021, bom, você sabe.
0: Não, parabéns! Parabéns! (risos)
1: Parabéns! (risos) Parabéns! Parabéns. E a gente quer quer fazer essa diferenciação, né?
0: Sim. É, eu eu não sou, né, não conheço muito disso, assim, mas mas tem um pouco de uma ideia assim, vamos pensar assim. É isso aí que tu falou, né, Taya? A gente está gravando em 2021, então com tudo que está acontecendo e que o ouvinte. Daqui a alguns anos, se escutar a gente, tomara que ele tenha um livro de história para ver o que aconteceu nesse ano, mas que ainda tenha.
1: E que que tenha esquecido um pouco, assim, que tenha ficado só na memória.
0: Exatamente. Mas como o nosso tema, então, é esse, assim, né, de pensar, bom, quem é que pode, quem não pode ser psicanalista, não só questão de formação, mas de crenças, etc, né, E é interessante a gente pensar de política junto com com religião, porque se tornou muito isso uma questão de acreditar, né? De fé quase, né? A política ultimamente, né? Tanto que, bom, o fulano de tal lá é um mito, né?
1: Sim. A inflamação, né? A inflamação social é próxima, né? Dos ritos religiosos, assim.
0: Sim, o êxtase, aquela coisa de se perder na massa, na multidão, né? Aquela coisa de que... Uh, tem esse tem, tem o oculto o oculto a imagem né e aí também pensar o quanto que só fazendo um link com, gente, com o que a gente falou antes né o quanto que é importante para o psicanalista também não ficar devoto de freud uhum. né mas saber de antropologia saber do do, do big brother saber uhum. de ciências,
1: né? sociais,
0: ciências cultura, sociais cultura cultura pop, cultura pop claro exatamente uhum. né é uma forma de não ficar devotado também a, né, uhum. religiosamente ao Freud. Mas uh, mas voltando, então, tem essa pergunta, né? Uh, faz diferença o psicanalista de esquerda ou de direita? E aí, como tu estava falando antes, e aí como é que a gente vai entender esquerda e direita? Hoje em dia, a gente está muito tão difícil de pensar isso, eu acho, assim, tá? não sei o que tu pensa, mas que. A gente está tão numa lógica de civilização versus barbárie hoje que uhum. quem não quiser nos matar, eu acho que a gente já está no luxo já está abraçando na esquerda. Né? <risos> Quase isso, Faz isso. Né? Quase isso.
1: Mas originariamente não é, né? É que na história do Brasil existe assim muito mito sobre o que é direito e o que é esquerda. Né? Então as pessoas falam assim: ah, são esquerdistas. Como se fosse, sei lá, nem sei o que, na verdade, porque eu não consigo nem entender.
0: É, como se fossem os inimigos, né? Como que se fossem eles inimigos
1: vão, né? e tudo mais. Então, acho que é complicado isso, né, da gente falar uhum. se a pessoa está na esquerda ou está na direita, porque daí tem toda uma ciência política envolvida no meio. Claro. Mas aqui a gente vai dizer assim: digamos que. É, as políticas sociais... Isso. As políticas mais voltadas para o social estão mais para a esquerda. As políticas mais voltadas para o capital estão para a direita. Né? bem, Bem assim...
0: É, e assim, a gente pode também assim, na esquerda, a gente pode pensar a questão do progressismo, né?
1: Sim. E isso.
0: na direita a questão do conservadorismo, ou seja... né Na
1: cultura, né? Aí as pautas são também conservadoras. Isso, mais conservadoras à direita, na cultura, e mais progressistas à esquerda, no sentido de que progressista é para romper o status quo. Isso,
0: é isso. E, e, isso. e
1: conservadorismo para manter o status quo, né?
0: É, independente de quão violento ele seja.
1: Uhum, né? uhum. Acho que esse
0: que é o ponto, né? Essa ideia, assim, do, do... E aí a gente já começa a pensar que é... Uh... Isso é um tema super interessante, assim, porque... Para mim é muito difícil imaginar um psicanalista de direita. Uhum. É uma figura meio exótica para mim, sabe? Pensar um psicanalista de direita assim. Porque, uh, tu vê assim, no nazismo, os livros do Freud foram queimados porque afinal uhum. falavam da sexualidade, uhum. falavam da, da sexualidade toda, da mulher ainda por cima, né?
1: E hoje mesmo nós pegamos um disco. Uhum. Da, de, que, de que época que era o disco? Você viu o ano?
0: Acho que anos é um 70, né? Uhum. O dupleto e aqui, da, a, a, a dupla aqui do, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Aqueles do famoso, eu vou para Porto Alegre, deu para ti, Baixo Astral, ou Porto Alegre, tchau. Sim, que, olha que maravilha é, a gente como... pegou
1: esse disco com uma faixa censurada. Mas
0: foi uma faixa pelo riscada. Governo federal. E curiosamente do, do a faixa se chamava o analista de Bagé que é o personagem <risos> do do Estranho Veríssimo, né?
1: Exatamente.
0: Então tu vê assim a história tá aí, a história tá né tá a história às vezes está no, nos discos que os pais deixaram para gente, né?
1: <risos>
0: então é porque esses discos que né que tá tá falando estavam na garagem é que eu não sabia, daí a gente comprou uma vitrola. Entramos a onda da Vitrola E aí a minha mãe falou dos discos, né? Que tava na garagem e tinha preciosidades, né? Chico Buarque, hum. Tom Jobim, Elis.
1: Bethânia.
0: Todo esse pessoal vagabundo aí com a, com a Lei Rouanet. <risos> todo, todo mundo com a Lei Tudo Rouanet. Tudo o quê?
1: Esquerdista, esquerdista, esquerdista comunista. Tudo
0: comunista. <risos> e, é, mas então, mas eu tava falando né, da, do psicanista de direita porque a psicanálise já já no Freud já já parte do princípio de que é o de que é o, o contexto cultural e social que pode produzir sofrimento psíquico uhum. então não existe a psicanálise assim um cirurgião que vai fazer uma cirurgia sei lá retirar um apêndice por exemplo vai ser a mesma coisa aqui no Japão na China na Argentina porque o apêndice é um apêndice não tem nada uhum. cultural colocado ali né uhum. Ou seja, não importa muito se o cara. Teoricamente não importa muito para a técnica dele se ele é de esquerda ou de direito um cirurgião. Teoricamente. Porque uhum. pode ter a forma de lidar com o paciente. Bom, pode os ter. Os
1: escândalos a... da Brent então, Senhor. É assim. Então, isso assim, para outro patamar. É, é
0: porque assim, na técnica dele não uhum. influencia tanto, digamos assim, né? Uhum. A visão de mundo que ele vai ter, uma apêndice vai ser uma apêndice. Uhum. Mas para o psicanista, não porque se a gente parte do pressuposto de que o discurso cultural ele produz os sintomas, como tu falava, assim, do capital, por exemplo, o discurso do capital, entrando mais no lado da direita política, né? Uhum. Se a gente parte desse princípio, então o discurso social ele também tem que ser questionado. Uhum. E a psicanálise ela sempre se coloca como uma certa contracorrente da cultura. O psicanalista é sempre o cara meio do contra, né? Uhum. Ele sempre coloca uma uma volta a mais assim na cultura, tipo, ah, mas isso aqui é isso aqui aconteceu por causa disso. Ah, mas será que não, não pode ser do por outro motivo? Né? E tentar aprofundar um pouco mais a questão. Então, assim, é de desconfiar de um psicanalista que joga pelo lado do capital, por exemplo.
1: Tá, mas é, o posicionamento político do psicanalista faz diferença pro paciente? Sim. Faz diferença no, no trabalho que ele faz?
0: Eu acho que faz, uhum. tá. Mas aí de novo, sou eu, Luciano, que, uhum. pe- que penso numa clínica, que penso que toda clínica é política.
1: Uhum.
0: Uma vez que a gente está lidando com com um paciente, a gente está lidando com a relação desse paciente com o mundo, enfim. Então, uhum. é, é dos laços, né?
1: Uhum.
0: Ela então, é uma forma de micropolítica. né? Uh, mas se a gente pensa então assim que uh, que toda uh, a clínica é política e que toda e que o sofrimento psíquico ele também está ligado Uh, não só a questão bioquímica que daí, tu vê, daí não daí cai fora a questão política. O bioquímico é bioquímico, o genético é genético, independente de ser de uhum. esquerda ou direita, né? Mas a gente não, a gente pensa que tá, que tem importância na questão cultural. Então eu acho que tem, porque uhum. a coisa coisas bem simples, por exemplo, uh, de saber, de psicanalistas, enfim, né, distantes de mim, porque pela afinidade teórica, mas de... sim Psicanalistas que se colocam coisa Tipo assim, não, mas Agora que tu fez o filho Então agora tu tem que ser responsável E manter esse filho e não, e não Fazer um aborto uhum. né? Porque afinal, ó, as consequências Dos teus atos uhum. Que é uma forma de por dentro da técnica Ser absurdamente moralista né?
1: Exatamente Exatamente isso Porque se você chega Num psicanalista, por exemplo Uma pessoa de fé, de muita fé seja em qualquer coisa, não estou falando fé no quê, fé na religião dela. E o psicanalista também é absolutamente cético, como que faz para distanciar essa questão do julgamento, do tipo, ah, mas também essa aí acredita em astrologia? (risos) Sim, (risos)
0: sim. É, eu acho que que aí tem 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 duas formas de pensar. A primeira delas é que sim, é que é tomado dessa forma também, né, no círculo psicanalítico, eu, por muitas vezes, me incluí nesse lugar desse desdém, uhum. né? Uh, entretanto, quando tu começa a, a olhar com o escolar mais curioso e menos julgador, que é o que se espera de um psicanalista também, né? Uhum. Mais a curiosidade do que o julgamento, né? Uhum. Né? Se, se uma paciente fala que quer matar o vizinho, eu não vou tomar na literalidade. Eu vou perguntar, tá, mas ah, como é que tu pensou que tu vai matar ele? Como é que tu imaginou essa cena? Uhum. Eu não vou dizer, não, mas olha só, mas... Deem as mãos e se abracem. Estou uhum. né? usando um exemplo, mas isso algumas clínicas contemporâneas fazem. de paz igual aos conflitos, né? Mas na psicanálise a gente supõe que o conflito ele é constitutivo.
1: Uhum. Né? Então
0: vai estar sempre ali o conflito. É, mas tudo isso que eu estava falando, para pensar assim, né? como é que vai receber alguém? De novo, acho que para mim é importante, pelo menos na minha clínica, que lugar que ocupa, por exemplo, a astrologia. Mas eu posso dizer assim, que lugar que ocupa a ciência para alguém também. Uhum. Porque alguém que chega no meu consultório e toma ciência de uma forma de crença pura, uhum. do tipo, ah, eu tô aqui, eu vim buscar um psicanalista, mas eu sei com certeza que eu tenho certeza, eu sei que existe e tenho certeza de que é de que o meu problema são os neurotransmissores.
1: Uhum.
0: Que aposta esse sujeito vai estar fazendo um trabalho pela palavra, né? Aham,
1: uh-huh. aham. Uh-huh.
0: É, agora é diferente de alguém uh, de alguém chegar com uma né? ou seja, o cientista ele é analisável, o religioso ele é analisável né? desde que isso, mas isso não é só com a questão religiosa ou com o cientista, mas desde que o discurso da religião e da ciência não, não esteja ali já antecipando todas as possibilidades do sujeito é. mas, mas, mas a gente pode pensar, e aí né, um pouquinho puxando eu não gosto muito de fazer isso, mas puxando uma referência do, do, do Walter Benjamin com um texto muito bonito chamado Capitalismo com Religião, né? Uhum. O capitalismo é uma, é uma religião também. A gente acredita no Deus Mercado, o Deus Mercado uhum. acorda mais triste, acorda mais feliz, se eu faço mais sacrifícios por ele, ele acorda mais feliz, uhum. né? O dinheiro é só um papel, a gente tem que acreditar que aquele dinheiro... É uma vale ficção, alguma... né? É uma ficção, exatamente. <risos> é
1: muito louco isso. É mas puramente
0: é. discursivo. Sim. Né? Uh, uma nota de, sei lá, de mil... Uh, como é que se chamava, de mil cruzeiros? cruzados, cruzeiros, ah, que seja uh-huh. que valia mil alguma coisa antes, hoje em dia se eu pego não vale nada vale só o item de colecionador, uh-huh. ou seja é fé, uh-huh. então também alguém completamente tomado dentro dessa lógica da produtividade, do business uh-huh. do ah, tra- trabalho enquanto os outros dormem uh-huh. etc, é alguém também que está posicionado de uma forma de tomar, uma forma religiosa ou melhor, de devoção também está, né Uhum. Então, é isso, para mim, como psicanista, pelo menos, me, 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 me preocupa isso, o lugar que ocupa.
1: Tá, eu fico pensando assim, então eu como analisante, ou qualquer pessoa como analisante, tá lá, ah, vou fazer análise, mas eu estou me sentindo julgado, ou julgada pelo, pelo meu analista, porque uhum. eu acho que esse é um sentimento que rola às vezes, sabe aquela coisa, meu Deus, como eu vou contar isso para meu analista, faz cagada Sim. e pensa na hora. Como eu vou explicar isso para o meu analista? Né? Se a pessoa está... Eu fiquei pensando julgada no sentido de moralizada, sabe? Como você deu um exemplo em relação ao aborto, mas vamos pensar em qualquer outra questão menos polêmica. Sei lá, uma traição. Uma uma, uma traição num relacionamento. Alguém traiu... Se essa pessoa está se sentindo julgada ou moralizada ah. pelo analista, assim, o que, que são os sinais? Isso, então, não, não é saudável na, na psicanálise.
0: Não, eu não. Certamente não. Uhum. Né? E Bom, aí a gente tem que voltar para o que a gente falou no episódio anterior e também já lançar para o episódio futuro. Primeiro, assim, o que uhum. a gente falou no episódio anterior, no primeiro episódio, dessa questão de que, bom, é importante que o analista tenha a sua própria análise, a sua supervisão, uhum. né? até também para não levar consigo todo o seu julgamento lá para dentro. Uhum. né? Então, assim, tem algumas condições que é, que é necessário que um analista uh, cumpra, uhum. né? Mas tem muito mais a ver com isso, assim, de um olhar curioso para o mundo. É, para mim, funciona muito bem pensar assim, que a curiosidade, ela substitui o julgamento. Né? Se eu, em vez de pensar assim, ah, mas olha só, falando de, de tarô, para não bater na astrologia o tempo inteiro, né? Ah, aqui falar de xingue para mim, não sei o quê. É. Uhum. Né? Se eu tomar assim É diferente eu tomar Bom, mas e aí? E o que que tu lê no xing Que tu joga né?
1: Qual é a tua interpretação do xing É, né?
0: porque aí aí Dá pra quase tomar isso Na mesma categoria que a gente toma sonhos Como é que tu entende isso que apareceu Essa figura que apareceu no sonho Né? E é uma forma de convidar Também o paciente a não ficar Nesse lugar de objeto Bom, então porque eu sou capricorniano Eu sou teimoso eu sou fechado, né? mas de pensar, bom, mas o que que tu entende... Fechado não,
1: mas teimoso. Um pouquinho só.
0: (risos) Eu não sou teimoso, eu já te falei mil vezes que eu não sou teimoso.
1: (risos) Teimoso é quem teima comigo,
0: cacete. (risos) Já falei mil vezes que eu não sou teimoso. (risos) E vou continuar falando. Não, mas Mas essa ideia é assim de pensar, então, tá, mas o que que tu entende por esse teimoso? Né? Acho que é uma forma de deslocar também alguém com relação a um discurso que ele... Que supostamente poderia ele antecipar, né? Uhum. Uh, mas, de novo, a gente, a gente pode não ter na psicanálise, ser uh, se é mais incomum, psicanalistas de direita. Uhum. Mas conservadores há muitos, né? Uhum. Então tem um pouco por aí também. Né? Mas qualquer assim, que tu me fez uma pergunta direta, né? Assim, tipo, bom, como é que eu vou sacar esses sinais, né? Tá, e aí entra a parte que eu te falei de pensar no episódio futuro, que a gente ia falar de transferência. Então, assim, também é delicado de saber, assim, bom, alguém fala, ah, eu falava no meu psicanalista, ele sempre me julga quando eu falo de tal coisa, será que a gente não está falando de um conflito até intrapsíquico da pessoa mesmo, se julgando por pensar tal coisa? Será que ele não está projetando na figura do analista um julgamento que ele recebe de outras pessoas também?
1: Nossa, eu já fiz muito isso, desculpa.
0: <risos>
1: desculpa. Minha analista, mas já fiz muito isso. De, exatamente isso. Já, de, de, eu já passei por essa transferência, assim, de sentir que eu estava sendo julgada sabendo que eu não estava sendo Sim. julgada por ela. Eu sabia... Eu, eu, eu não estou sentindo isso de verdade, mas estou dentro da minha própria cabeça construindo isso, sabe? É, é
0: que a gente carrega também os, to- os totes e os tabus da cultura, a gente carrega dentro de nós.
1: Uhum. Então,
0: assim... Uh... Por exemplo, tem paciente que chega pra mim e me diz assim, no ah, eu, eu, eu posso te falar que eu fumo maconha? Né? Ah. Imaginando, né? Mas ele tá supondo ali, claro, ele tá supondo, sei lá, o cara branco classe média, né? Ah. Que de repente tem tá uma posição conservadora, Sim. etc. Né? Ou
1: ele tá pensando assim, nossa, vou num médico cardiologista, como ele reagiria Isso. se eu falasse que Isso. eu fumo maconha? Sim. Então, eu acho que espelha no psicanalista nesse mesmo lugar, uhum. né? Do, do médico, do cientista que vai Sim. te... Né, por no microscópio, te olhar...
0: E, isso, e, isso, é. isso, né? O, o, desse sentido, bom, o bom psicanalista é aquele que está disposto a, a entrar numa aventura, assim, com o paciente, né? De poder circular por outros, por outros mundos, uhum. né?
1: E, e essa neutralidade, né? A, neo, né? a gente fala em neutralidade e uhum. tudo, mas... É neutro na clínica, porque na vida ninguém é neutro.
0: E nem na clínica.
1: Neutro é sabonete de, de bebê. <risos>
0: sabonete de bebê que neutro é neutro, Neutro é sabonete é, de bebê. Aqui
1: a gente tem posicionamento, sim, mas como que acontece essa neutralidade mas na clínica? Mas
0: o sabonete de bebê é neutro e chega de lágrimas. Que <risos> <risos> não cabe muito bem para caras psicanalista. <risos> tá, mas então, aí acho que a pergunta é até anterior, né? Será que existe uma clínica neutra mesmo?
1: É. essa é, é fica aí a pergunta para você analista
0: então fale mais sobre isso é, não mas por exemplo pensar assim né é, no momento em que eu me digo psicanalista no momento que eu tô por exemplo eu faço parte de uma de uma associação que é a associação psicanalítica de Porto Alegre a APOA, uhum. que tem claramente um posicionamento político inclusive publicado etc. Uhum. né é, nos manifestamos na época do golpe Contra a Dilma, uhum. nos manifestamos agora com a eleição do Bolsonaro. Então, assim, é, mas pensa mesmo na técnica. Assim, no momento que a gente pensa que a própria cultura ela pode ser produtora de sofrimento e que é uma certa forma de... Desa- que, que a desalienação de uma, né, dos imperativos da cultura de hoje, felicidade, rapidez, produtividade, de que se desalienar desses ideais... É uma certa forma de cura, talvez, hum. né? ou de alívio, digamos assim. Isso já é uma suposição política, né? Já é uma posição contra o status quo, né? Já é uma posição contra a conservação das coisas como estão.
1: Uhum. E nesse caso, então, o paciente faz diferença... Faz diferença se o paciente ele é católico, evangélico, se o paciente é de direita, se o paciente foi na passeata do dia 7 de
0: setembro. <risos> Como
1: é que fica? A psicanálise é para todas galera ou não?
0: Pois é, sabe que o, o Lacan ele tinha uma frase que eu acho muito interessante, mas é que é, é aquelas frases que a gente fala, que elas são bonitas, daí parece que a gente encerrou o assunto, mas só começou. Hum. Ele diz assim, ele tinha uma brincadeira que ele falava, primeira, primeira brincadeira, né? Queria dizer que nem, que nem o católico e nem o milionário são analisáveis, ele dizia. Porque o católico fervoroso, ele colocou o pai num lugar que não tem flexibilização, uhum. mas ele era um católico, né?
1: Uhum.
0: E o milionário, porque o milionário desconhece a noção de falta, de algo faltar, uhum. né? De algo não estar disponível, de ser privado uhum. de algo. Mas o Lacan também falava que a psicanálise ela não serve para os cretinos, ah. Ele dizia, né? Claro que ele faz tudo isso para uma uma filosófica, porque era o que quero o gretino, etc., mas assim. Um, primeiro ponto, a psicanálise nela né, serve para qualquer perfil de paciente, não. Mas o problema é que não tem como saber isso de antemão por exemplo, né? pode receber um cara aí pensando nessa que a gente está pensando, no um cara, ah, eu sou ateu, eu sou, eu sou ateu, eu sou de esquerda, eu sou Marx. Eu sou uhum. ateu, eu sou de esquerda e tenho uma barba grande. Né?
1: Uh... Os vermelhos.
0: É, isso, os vermelhos aí. Né? Que estão invadindo os apartamentos. Tão, né? tão... uhum. Mas assim... Uh... E esse cara, se é alguém que não consegue se colocar numa posição subjetiva, aquilo, que o Lacan tinha até um nome para isso sim, é a, a retificação subjetiva que é necessária. Ah. Que ele queria dizer assim: isso é nas primeiras consultas que se pensa em fazer isso, porque pode ser alguém super assim, tão uh, progressista, etc., mas ser alguém que não se consegue colocar de uma forma cli- crítica, reflexiva e curiosa pela sua própria história. Uhum. E aí não tem análise que ande. Uhum. Né? Isso eu estou te falando do ponto de vista técnico, né, Thay? Assim, Sim. Então, assim, e pode vir um cara aí, super direitoso, o tio do churrasco, como a gente brinca, uhum. e ser um cara que, olha só, fiquei pensando, tive um sonho aqui, fiquei pensando num troço, né? Pode. Pode acontecer, <risos> do, 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 do ponto de vista técnico. Agora, a gente entra para o segundo ponto, que é a posição pessoal de cada analista. Eu, desde a eleição do Bolsonaro, eu, o Luciano, tomei para mim que eu não eu não tomo em análise pacientes bolsonaristas. Uhum. É por uma questão técnica? Talvez, mas talvez seja só uma forma minha de explicar intelectualmente algo que é bem mais simples. Porque eu não vou conseguir, e não é nem não é empatia, porque não é de empatia que se trata. Porque, assim, ainda que se fale de um psicanalista, tem que ficar um pouco uh, neutro, etc. Imparcial imparcial a gente tem uma pontinha de nós que sempre quer que as coisas melhorem né? seja o que queira dizer melhorem mas
1: uhum.
0: seja se desalienar de alguns ideais seja se livrar de algum sintoma né isso eu Luciano não conseguiria fazer com um bolsonarista na minha frente uhum. que me pedisse ajuda eu não eu não consigo estender a mão nesse momento para um bolsonarista convicto uhum. que me peça ajuda uhum. tem tanta gente precisando de ajuda que nem consegue pedir sim né então, eu, Luciano, não aceito paciente bolsonarista. Ah, mas como é que tu sabe, Luciano? Bom, tem uma primeira, um primeiro crivo que é as revistas da minha sala de espera. Uhum. Caros Amigos, Piauí. Então, uhum. ali de cara já tem uma... Já tem, já tem uns <risos> indícios. Já tem alguns indícios de onde é que circula esse cara que está aí dentro, né? Uh. E também um pouco... Uh, quando vai escutando, a gente vai percebendo algumas coisas, né? Então, assim, o um cara que é declarado bolsonarista ou que vem com uma lógica de, de fake news, uhum. de antivacina, eu não consigo escutar. Eu encaminho uhum. para alguém que esteja tá recebendo. Mas aí é uma limitação ou uma escolha minha, Luciano.
1: Sim, sim. Né? não Acho que não deve ser incomum. Até porque eu penso que pensando financeiramente hoje quem tem acesso a fazer psicanálise, né? quem tem tempo, disponibilidade para poder se analisar, tá em condições financeiras mais, né, mais altas. Então, deve existir uma procura ou não? Eu só estou supondo.
0: Não, eu acho que pode ser sim. Mas eu acho que isso depende muito assim, tá? também de para quem... Por exemplo, eu, o Luciano, né? eu sou alguém que... Uh, uh... As pessoas que me conhecem já me conhecem como alguém supostamente progressista. Digo supostamente porque é difícil a gente se autodeclarar, assim, né? Mas uh, supostamente progressista, voto na esquerda, uh, fui para rua virar voto, uhum. né? Então, assim, e, no, e, e nunca fiz questão de esconder isso, muito pelo contrário. Uhum. Sustento isso como um indivíduo, né? Uh, então, dificilmente eu vou receber o um encaminhamento de alguém... Sim. Vai chegar em mim alguém assim, então... E mesmo a questão financeira que tu fala, né? Uh, especialmente os lacanianos a gente trabalha com uma a gente não trabalha com um valor fixo de consulta a gente é uma referência para nós em geral mas a, a gente acolhe às vezes pacientes assim que, pa, que podem pagar muito supostamente pouco que seria uhum. para nós pouco né uhum. se acolhem atendimento por ele motivos
1: ótimo Porque
0: se interessou pelo caso porque porque tem um sofrimento ali que que vem direcionado você assim, olha vai lá no Luciano vai lá falar com a Tayane, que é ela uhum. que vai te ajudar é ele que vai quem te ajudar quem sabe um dia é? Quem sabe Você um, dia quem, vai, sabe um quem dia, quem sabe um sabe dia, quem sabe um dia.
1: Nunca vou, Não, não, não fecha essa porta.
0: Não fecha essa porta, porque é. tu, tu, tu acredita em tudo, viu? Olha aí, olha. É,
1: Mas, afinal. Né?
0: Mas, assim, então não tem... Um, Para mim, não chega, em geral, alguém... né? Pode chegar, pode chegar alguém mais conservador, alguém, assim, daquela direita que não é a direita, que não é o que a gente vê no bolsonarismo, uhum. né? Ah, um cara, um cara com uma posição mais conservadora, de ver Que diz que
1: votou no Partido Novo. Tá de boa. É,
0: mas hoje em dia vão combinar que tá de boa mesmo, né Sim. comparado com. Né? Óbvio! Né? Então, assim, tem isso. Agora, uh, talvez pessoas, assim, psicanalistas mais antigos, com mais, com mais idade, de uma geração anterior à minha, por exemplo, uhum. que daí também já circulam, talvez, por outras por instituições que têm. Porque tem instituições que tem, que racharam né, na, na última eleição. Porque uhum. tiveram, assim, membros uh, na pôr. Por sorte, não tivemos isso. Né? Porque, de novo, a pô é muito politicamente colocada. né? Mas instituições de Porto Alegre, que se sabe que a diretoria rachou na época de, da eleição, por exemplo.
1: Nossa, super complicado. Né?
0: Então, talvez por ali circule indicações, sim, uh-huh. desse, desse uh-huh. pessoal mais direitoso. E também
1: tem efeitos... Né? No, no próprio psicanalista tudo na clínica tem efeito acho que a gente vai deixar esse assunto para próximo, pro próximo o pro
0: próximo programa
1: a gente vai entrar, a gente precisa deixar assunto para o próximo, né? então, é, mas antes de encerrar vamos dar algumas indicações, eu sempre trago uma indicação de um ponto de vista de quem está no caminho do aprendizado aí, que está fazendo as pesquisas e também da pessoa leiga que eu me lembro sempre das cenas de Big Little Lies da Nicole Kidman com a sua analista né? tem duas temporadas é uma série da HBO e eu acho que vale muito a pena, é uma relação super forte é uma análise muito forte que ajuda ela a, a interrogar várias questões então acho sensacional
0: então e eu vou deixar uma dica, assim, de um livro que muitos uh, canalistas acabaram já lendo. É um livro que se lê muito na faculdade, mas que sempre vale a pena revisitar. Aí talvez, dessa vez, o ouvinte pode revisitar esse livro com esse olhar pensando na religião, pensando na astrologia, pensando nessas questões assim que a gente falou hoje. O uhum. que, que pode, o que não pode, quem é que pode, quem que não pode. O famoso Cartas a um Jovem Terapeuta, do do Caligares, uhum. né? que ele é, é isso, o Contardo é um livro em que o Contardo faz como se estivesse escrevendo cartas uhum. para alguém que está começando na clínica, e mais do que o que o Contardo fala ali necessariamente sobre como pensar a religião, etc., uhum. é muito importante como o Contardo foi alguém, e isso está muito no livro, muito marcado, assim, o Contardo Caligares, né? Uh, que fez sempre muita questão de que a psicanálise não se tornasse uma religião. Uhum. Então, ele é alguém, né, se a gente lembrar das colunas na Folha de São Paulo, né? Ele é alguém que fala de cultura pop, falava, né, infelizmente faleceu, né, de, de cultura pop, dos filmes, mas ele também falava da ópera de, de Verde, mas uhum. falava também do seriado que está ali na televisão. Uhum. Então, e alguém que sempre dialogou com a antropologia, com os estudos sociais, então alguém assim que ajuda a pensar que, que a psicanálise não é uma religião, uhum. né mas é uma ética, né? Se transmite.
1: Eu pensei que em cultura pop, esqueci de indicar meu próprio podcast, gente. Opa! A gente tem um episódio sobre astrologia, que foi bem legal, que a gente levou duas pessoas que entendiam bastante, pra explicar mais ou menos o que é astrologia. Então, se você é uma pessoa cética, tal qual o Luciano era...
0: É, sou ainda.
1: Era. (risos) Temos um episódio lá no convite pra ser adulto, convite no sofá, a jornada astrológica do herói. Não, a jornada do herói astrológica. É,
0: Eu até é. tomei engole de vinho aqui.
1: É, e o Instagram do convite, arroba convite para ser adulto. O meu Instagram pessoal é taipasqual pasqual e onde as pessoas te encontram?
0: As pessoas me encontram curiosamente também no Instagram, arroba luciano matuela com dois t's e dois l's.
1: É isso, gente. Venham contar para a gente o que vocês acharam do episódio. E a gente se vê no próximo programa. Ficamos por aqui hoje, então.
0: Ficamos por aqui.